0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich wollte eigentlich heute mit Dieter Lenzen, meinem wissenschaftlichen Berater, wenn man so will, über etwas sprechen, was viele Menschen im Moment beschäftigt, gerade welche, die sich politisch interessieren, nämlich die Idee des äh, Landwirtschaftsministers, Verbraucherministers schem Özdemir, die Werbung für Süßigkeiten, auf Süßigkeiten für Süßigkeiten, insbesondere für Kinder massiv einzuschränken, um nicht zu sagen, zu verbieten. Darüber kann man, glaube ich, unterschiedlicher Meinung sein und sich auch aufregen in Zeiten, in denen sehr viel verboten wird. Und, lieber Herr Lenzen, Sie haben aber, meine Frage wäre gewesen, darf man, muss man Werbung für Süßigkeiten für Kinder verbieten? Und Sie haben noch einen ganz anderen Drehdraht dazu gekriegt und den entwickeln wir jetzt langsam erstmal. Zunächst würde mich interessieren, grundsätzlich, was halten Sie von solchen Verboten? Ich meine, das ist doch irgendwie, es ist doch, aus meiner Sicht ist das einfach Quatsch. Wenn man konsequent sein müsste, müsste man sagen, man nimmt das Ganze aus den Regalen raus. Aber wenn man Werbung für etwas verbietet, was offensichtlich ungesund ist, dann muss man wahrscheinlich Werbung für Lebensmittel fast ganz verbieten.
1: Ja, äh, das äh, sehe ich auch so. Wir sind uns mal wieder einig und äh, könnten eigentlich auch hören, aber wir wollen das <lacht> mal ausfalten, das Thema und äh, die Argumente uns anschauen. Also zunächst mal, was mich wirklich frappiert, ist die Paradoxie, dass man einerseits ähm, Cannabisgenuss genehmigen möchte, andererseits den Zuckergenuss aber kriminalisiert. Umgekehrt wäre das vielleicht noch verständlich, aber äh, an dieser Stelle bin ich ganz entschieden der Auffassung, dass wir das Thema unter verschiedenen Gesichtspunkten anschauen müssen. Also einmal sozusagen die ethische Frage, ähm, hat der Staat überhaupt das Recht, äh, und ich meine jetzt im Sinne von Legitimität, nicht von Legalität, legal dürfte es sein, solche Verbote auszusprechen, und äh, uns dann aber auch fragen, ist das denn überhaupt ähm, das, was man brauchen würde, wenn man der Auffassung wäre, dass es hier einen Interventionsbedarf seitens des Staates gibt, denn die staatlichen Handlungen müssen immer drei Voraussetzungen erfüllen, auch Gesetze. Sie müssen geeignet sein, das Ziel zu erreichen. Zweitens müssen sie notwendig sein äh, aus äh, bestimmten ethischen Erwägungen und sie müssen angemessen sein. und alles drei ist hier aus meiner Sicht nicht erfüllt. Und äh, wenn Sie wollen, können wir das mal ein bisschen ausfalten und gucken, ähm, ob das zu einer solchen Prüfung überhaupt standhalten würde. Was ja. da an Ideen
0: Mach, machen wir das doch mal. Also diese Legitimität der Frage, das ist ja genau das, was sich mir auch stellt. Weil wenn man jetzt beim Zucker anfängt, das Beispiel äh, mit dem Cannabis ist sehr gut. Wir reden dann aber auch äh, <lacht> Fleisch. Ja, Also ich meine, das normale Fleisch, da müsste man sagen, Achtung, Achtung, lieber keine Werbung für machen, ist äh, in, in, in großen Maßen, und die Deutschen habe ich jetzt gelernt, Essen pro Woche im Schnitt mehr als ein Kilogramm Fleisch vorgeschlagen wird maximal 600, besser 300 Gramm. Also das ist so das ist das eine Punkt, das ist, die, die ich glaube, die Legitimität, da sind wir uns einig. Und ob das das geeignete Mittel ist, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Natürlich ist das Verbot von dieser Werbung nicht das geeignete Mittel. Im Zweifel macht es Kinder aus meiner Sicht noch neugieriger darauf, was, was wird denn da verboten? Und sie sehen es ja trotzdem, die Kinder essen es ja trotzdem, sie sehen es im Supermarkt, sie sehen es an der Schule
1: und so weiter und so weiter. Man stelle sich das vor, Schokoladenwerbung ab 23 Uhr. Die Eltern gucken Schokopornos sozusagen <lacht> und genießen den Anblick von Schokoladentafeln im Fernsehen. Das ist völlig absurd, sich sowas vorzustellen, dass das eine solche Wirkung hätte. Denn, Sie haben es schon gesagt, das Verbotene lockt in besonderer Weise. Und die Kinder wollen natürlich wissen, was da Besonderes passiert. Die Kinder müssten dann ja aus dem Wohnzimmer getrieben werden, wenn sie vielleicht nochmal kommen, um zu fragen, ob er eine Geschichte vorgelesen wird oder so etwas. Das ist so etwas von weltfremd, dass man sich fragt, ist eigentlich nur symbolisches Handeln beabsichtigt oder will man mehr? Es kommt ja noch was anderes hinzu. Die Debatte haben wir ja auch bei Alkohol und übrigens auch bei Zigaretten gehabt. Die Steuereinnahmen für diese Genussmittel, die ungesund sind, zweifellos, die Steuereinnahmen will man aber doch haben. Hm. Äh, denn man könnte in der Tat natürlich brutal vorgehen und so etwas verbieten. Das würde niemand politisch überleben. Da man aber glaubt, was machen zu müssen, äh, beschränkt man sich auf diese symbolischen Handlungen. Haben Sie eine Erklärung
0: dafür, dass ich würde fast sagen, die Grünen jedes Mal wieder darauf reinfallen, dass ausgängig die Grünen eine Partei, die ja sehr viel auf, auf sehr urdemokratisches Zusammenkommen von Entschlüssen äh, Wert legt, die eine Partei ist, die sehr transparent ist, dass die immer wieder mit so Verboten um die Ecke kommt, dass sie nicht versucht, mehr, ich will nicht sagen wie die FDP, aber mehr an die, an, an, an die Vernunft der Menschen zu appellieren, also mehr den Weg zu bereiten, als zu sagen, nein, das und das und das und das verbieten wir jetzt.
1: Also vollkommen klar, das Thema gehört ja nicht in das Ressort eines Bauernministers, sondern es gehört in das Bildungsressort. Denn hier geht es ja um eine Frage der Gesundheitserziehung. Das heißt, wenn wir über Einsicht kommen wollen, dann müssen wir natürlich darüber kommen, dass wir aufklären in der Schule durch die Eltern, vielleicht auch durch die Medien mit Sicherheit und möglicherweise auch durch staatliche Maßnahmen, aufklären über die Folgen, die es haben kann ja nicht haben muss, muss man ja auch sagen. Es kommt ja auf die Menge des Genusses an und auf die übrigen Lebensformen, ob man als Couch-Potato in der Couch sitzt und nur Süßigkeiten isst, also Potato in diesem Fall nicht, oder ob es äh, oder ob es was anderes ist. Also mit anderen Worten, äh, das ist viel zu kurz gesprungen und mich wundert das äh, wirklich, weil ich Herrn Özdemir eigentlich für einen ähm, klugen Menschen gehalten habe bisher. Auf was er da reingefallen ist, ist mir völlig unklar. Und
0: ja, und es geht noch weiter. Ich hatte, ich hatte neulich Thilo Bode, den Gründer von Foodwatch, ist nicht mehr bei Foodwatch, aber ist der Gründer von Foodwatch, Autor des Buches der Supermarktkompass. Äh, mit dem hatte ich neulich ein Gespräch und äh, der ging noch einen Schritt weiter und sagte, das Problem ist, dass die Grüne die mir versucht, in einigen Bereichen jetzt Dinge auf den Weg zu bringen, dass aber man als ganz normaler Verbraucher im Supermarkt gar keine Wahl hat, weil die Politik versagt hat, weil die Lebensmittel, das, was in Lebensmitteln drin ist, so intransparent ist, dass der, dass er, Thilo Bode, Gründer von Foodwatch, dem jedem Verbraucher raten würde, kauf immer das günstigste. Weil das einzige, woran du, wonach du Lebensmittel unterscheiden kannst, ist der Preis. Ansonsten weißt du gar nicht, was da drin ist. Will sagen also, laut dieses Experten hat die Politik komplett versagt bei der Kontrolle des Lebensmittelmarktes und versucht jetzt sozusagen so ein kleines Ding über ein Verbot zu lösen. Auch das ist ja, ähm, verstehe ich nicht.
1: Das sehe ich auch so. Und es kommt im Grunde an eine generelle Frage hinzu, nämlich die, ähm, hat der Staat überhaupt die Pflicht oder das Recht, ähm, dafür zu sorgen, dass ich grenzenlos gesund bin? Das heißt, welches Recht habe ich eigentlich zu entscheiden, dass mir der Genuss in bestimmten Fällen wichtiger ist als der Erhalt meiner Gesundheit? An einer Stelle könnte ich es nachvollziehen, nämlich an den Folgekosten. Das heißt, wenn die Folgekosten von Übergewicht sozialisiert werden, mit anderen Worten, wir alle das bezahlen müssen, was daraus kommt in Form von Krankenkosten oder Gesundheitskosten, je nachdem, ähm, dann muss man sich überlegen, wie man diese dadurch durch das Fehlverhalten entstehenden Gesundheitskosten, wie man die neu verteilen kann. Jedenfalls nicht äh, in der Solidargemeinschaft. Das wäre ein Ansatz, über den man diskutieren müsste, so das, dass das die Entscheidung, ich will äh, ungesund leben, äh, dass die Geld kostet, abgesehen von dem Kauf der, äh, des Zuckers, der hier nicht teuer ist.
0: Sie haben ja, ich habe am Anfang ja gesagt, dass Sie eigentlich eine andere Fragestellung haben wollten. Und ihre Fragestellung wäre die, ist es zu viel verlangt von Eltern, sie verbessern mich, wenn ich das falsch sage, von Eltern, äh, dass sie darauf achten, dass ihre Kinder nicht zu viel Süßigkeiten essen und ehrlich gesagt, ja, das ist die normalste Variante, ne? dafür brauchen wir eigentlich nicht Schirm mir. Das ist äh,
1: ethisch äh, richtig, aber übrigens auch juristisch. Die Eltern haben ein Sorgerecht. Das Sorgerecht umschließt eine Sorgepflicht. Äh, sorgen für, heißt dafür zu sorgen, dass es dem Kind gut geht. Äh, und wenn ein übermäßiger Zuckergenuss nicht gut ist, dann verfehlen sie ihre Pflicht, wenn sie nicht dafür sorgen, dass das passiert, dass das nicht passiert, besser gesagt. So Und in, in, in diesem Sinne sind die Eltern die erste Adresse, die hier angesprochen werden muss. Und der Staat müsste natürlich diese Verantwortungsfähigkeit erzeugen bei den Eltern. Das, das, das ist die eine Instanz. Das andere sind natürlich die Schulen. Stopp, bevor wir
0: zu den Schulen kommen. Aber bei den Eltern die, die, diese Verantwortungsfähigkeit zu erzeugen, da scheitert es daran, dass man eben als normaler Mensch, wenn man sich damit wirklich beschäftigt, gar nicht genau sagen kann. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich will ein Olivenöl kaufen im Supermarkt. Dann gehen Sie vor das Regal und von, da stehen ja viele Olivenöle, 20, 25 Olivenöle haben alle äh, äh, Nativ Extra, das sozusagen die höchste die höchste Stufe. So, Woran weiß ich denn jetzt, welches Olivenöl das Beste ist und warum das eine 3 Euro kostet und das andere 25? So. Und ich finde, da, da, verlangt man von den Eltern fast schon zu viel, dass die Eltern genau wissen, nehmen wir einfach das Beispiel, das ahnt man, dass zum Beispiel Tomatenketchup im Zweifel ähnlich viel Zucker hat wie eine Schokolade. So. Ja, das Aber ist das ist, das sind, das sind so Dinge, das müsste, das müsste man beim Kauf von Lebensmitteln, müsste man das viel einfacher einschätzen können. Und das ist nicht möglich in Deutschland, weil, äh, eben beim Lebensmittelkauf man eigentlich, man verlässt sich darauf, dass alles, was da ist, irgendwie schon geprüft ist. Und ist es auch. Und trotzdem sind da tausende Dinge drin, die nicht gesund sind.
1: Ja, das ist richtig, aber das das gehört zur Aufklärungspflicht des Staates. Genau. Es ist nicht möglich, dass Eltern ein wissenschaftliches Studium absolvieren der Lebensmittelchemie, um herauszukriegen, was in dem Ketchup drin ist. Aber es muss Auszeichnungspflichten und Möglichkeiten geben, die das auf Anhieb deutlich machen. Dann ändert die Industrie möglicherweise auch ihre eigenen Ingredienzien und kommt zu anderen Mixturen, die vielleicht auch gut schmecken. Ähm, aber wissen Sie, wir haben Sie mal versucht, ich
0: habe nochmal mal geguckt, wissen Sie, dass es eine europaweite Richtlinie gibt, wie groß, ähm, äh, wie groß, die Schrift auf der Verpackung von Lebensmitteln sein muss hinten? Und zwar 1,2 Millimeter groß. So, da kann ich, ne, da kann ich mit meinem, selbst mit meiner größten Lesebrille, kann ich nicht erkennen, was da steht.
1: Ja, die Frage ist, welche Lobby, oder man muss es nicht fragen, man kann es ja an, welche Lobby sich dort durchgesetzt hat. Das geht Ihnen vermutlich ähnlich wie mir. Man steht vor dem Regal und fängt das Studium der rückwärtigen Zettel an, die dort aufgeklebt sind und verzweifelt irgendwann, weil es sich verbirgt, der Zucker in einer langen Liste von Dingen, die da alle drin sind, die man teilweise kennt, aber zum größten Teil nicht, weil sie natürlich wissenschaftliche Ausdrücke enthalten. Und da sind wir am Ende, wenn wir nicht zufällig Chemiker sind. Insofern ist das eine nicht eine Nichtaufklärung, mhm. eine Scheinaufklärung und da muss man ansetzen, sodass ich als Verbraucher überhaupt die Möglichkeit habe, mündig zu entscheiden. Um Mündigkeit geht es ja hier letztlich und das ist die Mündigkeit der Eltern, die zur Mündigkeit der Kinder führen muss, wenn sie es richtig machen.
0: Und die Rolle der Schule, darauf wollten Sie vorhin noch, die, kann die Schule, na klar, kann man in der Schule auch natürlich Dinge vorleben. Ist halt die Frage zum Beispiel in der Schule, wenn ich sehe, ich frage manchmal dann Kinder, was habt ihr denn heute so in, in, in der Schule, was haben denn die anderen mit, da ist ja alles dabei. Und so soll dann der Lehrer sagen, guck mal, Marie hat heute da die Milka-Schokolade, das ist nicht so gut, aber Helmut hat, Helmut kann man heißt mehr Helmut, aber Helmut hat irgendwie geschnittenen Apfel. Das ist doch viel besser. Was kann ja, die ja. Schule
1: tun? Wenn Sie den Apfelesser zum Helmut machen, dann haben wir natürlich ein Problem. Dann ist den keiner mehr. Ja, das ist, das ist richtig. Also ich würde sagen, das ist letztlich ein fehlender Gesundheitsunterricht. Gesundheitserziehung gibt es natürlich. Die ist untergemischt in anderen Fächern, insbesondere in Biologie, soweit sie dann unterrichtet werden. Aber ich glaube, wir müssen darüber nachdenken. Übrigens ähnlich wie im Bereich von ökonomischen Kenntnissen, dass es so etwas wie einen regelhaften Gesundheitserziehungsunterricht gibt, wie es auch einen Wirtschaftsunterricht geben muss, weil für die Bewältigung des alltäglichen Lebens und so einer wichtigen Frage wie der Gesundheit des Kindes einfach mehr gewusst werden muss. Wir können Kinder nicht dazu zwingen, vor dem Fernseher oder im Internet zu verharren und um Gesundheitssendungen zu schauen. Wobei,
0: interessanterweise, ich stelle ich fest, da gibt es so, so Checker Tobi, da gibt es ganz, ganz viele gute Sendung, wonach dann Kinder äh, auf einen zukommen und sagen, hast du gewusst, dass in Tomatenketchup ganz viel Zucker ist? Also, Aber gut, das ist ja das, 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 alte, das alte Thema, dass äh, die Schule auf bestimmte Bereiche des Lebens nicht vorbereitet. Ne? Also man weiß auch, wenn man aus der Schule rauskommt, nichts über Altersvorsorge und dass man eigentlich spätestens
1: ab 18 da was machen sollte. So ist es. Das würde zu dem Ökonomieunterricht vermutlich gehören und sozusagen die Selbstökonomie betreffen, die das Haushalten mit den eigenen Ressourcen, also den ökonomischen Ressourcen. Aber hier haben wir ganz klar ein Defizit ähm, und Vorleben ist das eine, das ist richtig. Äh, man würde das nicht so wie in Ihrem Beispiel durch äh, Diffamierung des äh, Schokoessers machen, äh, aber doch äh, durch Aufklärung, nämlich durch eine Art, äh, das darzustellen, so dass es dann auch jedes Kind verstehen kann. Sie müssen, Sie sind ja jemand, der sich extrem gut auskennt in Japan.
0: Und wenn man sich die Japaner anguckt, dann denkt man immer, die haben das Problem irgendwie gar nicht. Die sind alle rank und schlank, die sehen irgendwie fit aus, die haben das mit, das höchste, höchste Lebenserwartung ähm, auf der Welt. Die, wenn man sich japanische Ernährung anguckt, da gibt es auch Süßigkeiten, aber nicht in dieser Art und Weise wie in Deutschland. Was ist da anders?
1: Das hat sich ein bisschen verschoben inzwischen, muss man äh, okay. sagen. Aber zu der Zeit, äh, was teilweise 30 Jahre zurückliegt dass ich dort gewesen bin ähm, und, äh, und mich dort aufgehalten habe, längere Zeit, war es so, dass das Süßeste, was es gab, süße Bohnen waren, mhm. äh, die in, ähm, äh, also als rote Bohnen versteckt waren in einer Reis. Mischung, dass man so ein Reisklümpchen isst mit einer süßen Bohne da drin. Das war nicht so, dass man gesagt hätte, wo sind die, die roten Bohnen? Ich brauche ganz dringend welche. Ja, kann man essen, kann man aber auch lassen. Der westliche Einfluss ist aber nicht zu übersehen. Gerade in großen Städten wie Tokio natürlich gibt es inzwischen auch sehr teure, muss man sagen, Süßigkeiten, Läden, die westliche Waren anbieten. Ähm, und äh, sehr äh, besucht werden, äh, wenngleich sie eben, wie gesagt, sehr teuer sind. Ähm, der Gesundheitsstatus und die Lebenserwartung, was ja nicht dasselbe ist, ist, ähm, ist äh, hoch, das ist auch weiterhin so, die Lebenserwartung ist weitgehend. Dann kann man sehen, dass es nicht sich in der Zuckerfrage erschöpft, sondern das Ernährungsbild als Ganzes betrachtet werden muss. Also zum Beispiel viel Fett aus Tier, aus, äh, aus, aus Fisch, Eiweiß oder aus Algen oder andere Stoffe. Ähm, das spielt selbst auch eine große Rolle. Äh, und ähm, wahrscheinlich auch die Lebensart. Also da muss man ein gesamtes Bild betrachten. Mhm dann kommt man äh, dazu, dass wir vielleicht doch an vielen Stellen falsch leben. Übrigens nicht in der Stressfrage, die uns immer leicht einfällt. Es ist ähm, rein stundenmäßig viel mehr Arbeit in Japan durch den Einzelnen zu erledigen, als das bei uns der Fall ist. Ähm, Wenn gleich das ähm, Erledigungstempo ein anderes ist, das dürfte eine Rolle spielen. Spielt es vielleicht auch eine Rolle, habe ich mir überlegt, dass wir zu einer
0: Gesellschaft geworden sind, die immer davon ausgeht, dass der Staat einem schon alles abnimmt und der Staat einem schon alles sagt, was man machen soll. Und wenn der Staat das erlaubt, dann macht man es auch. Ich finde, man hat das bei, bei Corona relativ gut gesehen. Als dann irgendwie alle, es ist vom Staat, der Staat sagte, alle Masken auf, haben alle Masken aufgemacht. Als der Staat sagte, alle Masken ab, haben die meisten die Masken wieder abgemacht. So, manchmal komme ich mir vor, ich will jetzt nicht sagen, dass wir wie Lemminge einfach nur gucken, was der Staat sagt und, und, und selber selber zu denken, der normale Menschenverstand, selber für sich Verantwortung zu übernehmen, dass das immer weiter zurückgeht. Und wenn dann so jemand wie mir solche Verbote macht, ähm, dann ist das so ein bisschen was wie der, wie der Klassenlehrer, der sagt, Achtung, irgendwie alle setzen sich hin, wenn ich das und das mache.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass hier in dem Beispiel, was Sie gegeben haben, Pandemie, ähm, ein besonderes Defizit eine Rolle gespielt hat. Ich nenne das mal Resilienzdefizit. Das heißt, die Bevölkerung war auf diesen Typus von Herausforderungen nicht vorbereitet. Das ist nachvollziehbar, weil es die in diesem Ausmaß nicht gegeben hat und es so oft Pandemie- oder Epidemie- Ansätze gegeben hat, die sich dann immer rausstellten, als auch, nee, war doch nicht. Ich erinnere nur an Rinderwahn und äh, Vogelgrippe und so weiter. Mit anderen Worten, dieses wirklich Ernste, Fand keine, äh, kein, keine Entsprechung äh, im Bewusstsein der Menschen, dass es wirklich ernst werden könnte. Das müssen wir uns allerdings vor Augen führen, übrigens ähm, im Sinne einer Resilienzerziehung, die über Gesundheitsfragen hinausgeht. Auch die Frage des Krieges gehört natürlich dazu, wie bereitet man sich auf solche Krisen vor und Schule muss das mitleisten.
0: Trotzdem ist es doch so: es also ist so mein Gefühl, irgendwie, äh, der Staat traut irgendwie seinen Menschen immer weniger zu. Sonst müsste man sowas ja gar nicht thematisieren. Oder? Es das, das, das gibt, gibt so viele Dinge, wo man das Gefühl hat, jetzt gibt es da eine Ansage. Wir könnten jetzt auch stundenlang übrigens über, über ähm, die 500.000 Wärmepumpen von Herrn Habeck sprechen. Und, und diese Idee, ab 2024 wird alles anders. Also, man würde in der Firma würde man sagen: Vorsicht, Vorsicht, Leute, ihr müsst die Leute mitnehmen, sonst verliert ihr sie.
1: Ja, vor allen Dingen muss man die Rohstoffe haben, um diese Dinger zu bauen. Äh, und Leute natürlich auch. Ja, das ist richtig, aber das hat was zu tun, denke ich mal mit dem Politiktypus, äh, den die Demokratien hervorgebracht haben. Es muss in relativ kurzen Abständen, vier Jahre, muss Aktivität gezeigt werden, die sich bereits auswirkt. Das mhm. ist in fast allen Feldern unmöglich. Ähm, es ist möglich dort, wo es kurze Reaktionen auf etwas gibt. Sie sehen das jetzt bei der Debatte, nach dem Amoklauf in Hamburg, dass sie können ja die Uhr danach stellen, die Verschärfung der Waffengesetze verlangt wird. Mhm. So, in diesem Kasus hat das eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt und hätte auch nichts geändert. Aber das ist ganz häufig so. Und das ist, so hat man fast das Gefühl, für viele Politiker eine schöne Gelegenheit Aktivismus an den Tag zu legen. Und äh, genau hier bei dem Zuckerthema haben wir es auch damit zu tun. Ähm, wir müssten vielleicht auch noch eine andere Frage stellen. Wenn Zucker so geliebt wird, einen Augenblick zu fragen, warum ist das eigentlich so? Mhm. Äh, Zucker ist vor ungefähr 10.000 Jahren entdeckt worden. Da haben die Leute auf den Rohren rumgekaut, äh, aus denen ein süßer Geschmack hervorging. Honig spielt eine Rolle. Und es hat langsam sich dann in Richtung... Von Zuckerherstellung entwickelt, äh, später dann im 19. Jahrhundert aus Zuckerrüben, sodass das Zeug nichts mehr kostet. Ähm, aber äh, Zucker macht das Leben schöner, das lässt sich ja nicht bestreiten. Ja. Äh, also gibt es vielleicht ein Defizit an Angenehmen, so dass man das braucht. So und äh, und dann
0: man ist das ist das ist ein interessanter Punkt. Leider kommen wir fast zum Schluss da drauf, weil das gilt ja auch für Alkohol. Das gilt ja für alles, wo man so versucht, so ein bisschen die Sinne so ein bisschen zu benebeln oder sich was Gutes zu tun, oder? Wilhelm Busch hat doch
1: den schönen Satz geprägt, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Ja. Und daran wird das ja deutlich. Der Likör wird dort gesehen als Reaktion auf eine schwierige Lebenssituation. Ähm, das ist vielleicht extrem formuliert, aber beim Zucker ist es auch, dass... Verschönern, das Versüßen, sagen wir ja auch, äh, von unangenehmen Ereignissen, dem Arztbesuch oder der äh, Hausarbeit oder äh, Ich brauche brauch jetzt äh, der, alte, der alte Satz von ich brauche Nerven, gib mir Schokolade, ich brauche Nervennahrung. Ja, was ja sogar zutrifft. Was ja sogar,
0: also genau. Also das ist, also das, die These wäre also, lieber Staat, sorge dafür, so ein bisschen wie da ist ja heute, glaube ich, der Ministerpräsident von Bhutan. Also wir zeichnen diesen Podcast an einem Montag auf. Der Ministerpräsident von Bhutan ist erstmals bei Olaf Scholz, wo es ja, wo ja das äh, nicht mehr das Bruttosozialprodukt, sondern sozusagen das Bruttoglücksprodukt gemessen wird. Die fragen also, was macht die Menschen in Bhutan glücklich und nicht, was macht sie reich. Und das ist eine, das ist vielleicht, besprechen wir bei nächster Gelegenheit mal darüber, aber vielleicht ist das auch für die Grünen mal ein guter Hinweis zu sagen, Leute, macht doch irgendwie das Leben der Menschen einfacher und besser. Dann braucht ihr keine Verbote.
1: Dann äh, ist der Zucker nur noch ein Ersatzglück, äh, was dem wirklichen Glück eigentlich im Wege steht und es ver Deckt, na bisschen übrigens bisschen zu
0: der ganzen Frage es gibt ja ich, in, in der Biografie des Dalai Lama steht das dass der die größte die größte Überraschung die der Dalai Lama bei seinen ersten Besuchen in westlichen Ländern erlebt hat war dass er in Badezimmern ganz viele Schlaftabletten Beruhigungsmittel und so weiter fand weil er dachte Moment ich komme doch jetzt eigentlich in die Region der Welt die denen es am besten geht wo der Wohlstand am größten ist wo es die geringsten Naturkatastrophen gibt und trotzdem waren das die wo er
1: so viele Tabletten gefunden hat wie nirgendwo sonst wir müssen natürlich schon fragen, in welchem Badezimmer er da war. In meinem Badezimmer befindet ich in, 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 in meinem war auch nicht, aber, aber
0: der, der sozusagen, das ist ja, ist ja ein Fakt, dass sozusagen ja. gerade in den, in den Ländern, denen es eigentlich sehr, sehr gut geht, dass da zum Beispiel Depressionen und so viel stärker ausgeprägt sind. Und wir versappeln uns. Lieber Lenz. ich danke Ihnen für heute. Vielen Dank.
1: Wir klicken für das Glück ein. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>